0: aula de patologia, eu vou falar para vocês sobre HIV. HIV nada mais é do que um vírus RNA, e nós temos dois tipos no mundo. Nós temos o HIV tipo 1, que é de ocorrência mundial, no mundo todo, e nós temos o HIV tipo 2, a variante africana, e essa possui é, menos risco de, de transmissão e possui uma progressão lenta por estar localizado somente lá na, na África. Nunca foi visualizado essa variante em outro lugar do mundo, somente lá na África mesmo. E como é que o vírus da imunodeficiência humana é, age dentro do corpo humano? Ah, não, desculpa. As formas de transmissão. É, nós temos a transmissão através do sexo sem proteção, tanto homem com homem, homem com mulher, tanto faz. Transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho, tanto durante a gestação, quanto na, na amamentação e quanto no parto, a exposição ocupacional, que é tanto do profissional para o paciente, quanto do paciente para o profissional, e compartilhamento de objetos perfurocortantes, ou seja, é, pessoas que fazem tatuagem, que compartilham a mesma agulha, drogas é, ingest, injetáveis também, tem grandes chances de, de haver é, esse compartilhamento do vírus HIV e com a forma de não transmissão, através do beijo, através do suor, através de aperto de mão, picadas de inseto, doação de sangue, enfim, através de espirros, através de tosse, enfim. Quando não há o contato, principalmente com o sangue e nem os fluidos sexuais, não há chances de haver a transmissão do vírus da imunodeficiência humana. Por que não através da doação de sangue? Primeiramente, de tu, antes de tudo, quando você vai fazer a doação de sangue, você passa por uma bateria de exames e de testes para saber quais são os problemas ou possíveis problemas que você está compartilhando de seu para aquela pessoa que vai receber. E o teste de HIV é um deles. Além de outros testes de outros tipos de é, ISTs. E agora sim, como é que o vírus vai agir dentro do corpo? ele vai atingir principalmente a célula-alvo, que é o linfócito TCD4 ou o linfócito T-HELP. Ele vai ligar-se ao CD4, que é uma molécula, é uma, é uma proteína, desculpa, é uma proteína que está na membrana celular daquela célula. Alguém saberia me explicar o porquê que ele vai se ligar ao CD4 ou outras moléculas da membrana, que são proteínas também? Aí agora é a hora que vocês abrem o áudio e respondem. <risos> Alguém tem alguma ideia? Cri, cri, cri. <risos> Enfim, vai se ligar ao CD4 ou outras moléculas para ter o transporte é, através da difusão facilitada. O vírus se conecta lá e depois que ele se conecta no CD4 ou em outras proteínas, ele vai passar o RNA e esse RNA ele vai ser transcrito é, em DNA complementar. O DNA complementar vai se unir ao DNA da célula mesmo e unindo-se a a célula do à, DNA da célula mesmo, vai haver a formação de anticorpos. Porém esses anticorpos ainda não vão conferir proteção a essa célula. Como não vai conferir a proteção, vai haver a morte celular. Havendo a morte celular, vai haver a perda de linfócitos T Helper. Havendo a perda do linfócito T helper, vai haver o quê? A perda da resposta imunológica. Então, as pessoas que, as pessoas que tem, é, são soropositivas têm uma deficiência é, do linfócito T é, CD4 ou é, é, a deficiência da resposta imunológica. Perguntaram aqui por que somente o CD4. Porque o vírus, eu vou mostrar um vídeo aqui daqui a pouquinho, ele tem um receptor específico para o CD4. Inclusive, deixa eu passar logo aqui o vídeo. Se eu estiver indo rápido, vocês podem interromper, viu, gente? Aí. Esse é HIV. Ele vai ser passado para o ser humano e esse ser humano ele vai transmitir para outras para outras pessoas e essas pessoas vão estar tá proliferando esse vírus e perpetuando na sociedade da mãe para o filho para outras pessoas bom o vírus já foi compartilhado do pai geral e agora nós vamos ver a ação dele dentro do organismo A pessoa que me perguntou o porquê do CD4 entendeu? Porque ele tem um receptor específico para é, o CD4, como vai mostrar agora no vídeo. Bom, o vírus chegou no linfócito tetra, aí vai se ligar aos receptores específicos, e através dessa ligação com os receptores específicos, vai haver a passagem do material genético do vírus para dentro do linfócito TCD4. Através do transporte de difusão facilitado Dentro do, do, da célula, esse material genético ele vai ser transcrito em DNA complementar através da transcriptase reversa, que é uma enzima. Foi lá, transformou em DNA complementar. Aí vem a transferase, que é outra enzima, e vai carrear até o núcleo da célula. Aí no núcleo da célula tem lá o DNA humano. E essa enzima vai lá e corta esse DNA humano e com o DNA viral complementar. E através disso, quando houver é, a leitura, através da transcriptase reversa também, do, do DNA, vai haver a proliferação de, desse DNA do vírus HIV para o corpo humano. Aí a protease vai lá e corta as proteínas que foram sintetizadas no interior do núcleo da célula humana. E esse material genético vai formar novamente um é, capsídeo para transferir o vírus. E aí, como o DNA é, viral já está no núcleo, essa célula vai fazer vários outros é, vírus e ela vai morrer. E ela morrendo, há a perda da função dela. E perdendo a função dela, há a perda, do... a perda da imunidade. Entenderam até aqui, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Bom, e esse vírus da imunodeficiência humana tem algumas manifestações clínicas. Ela pode ser na fase aguda, a fase inicial, geralmente assintomática, a fase crônica, que também é conhecido como período de latência, e a fase final, que é quando já não tem um controle do sistema imunológico do hospedeiro e passa a ser a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Como tinha falado anteriormente, ainda não dá para fechar o diagnóstico de HIV positivo nessa fase, porque os anticorpos ainda não estão detectáveis nessa fase. Ou seja, os anticorpos ainda não estão é, amadurecidos o suficiente para serem reconhecidos em testes é, de HIV. Falando aqui um pouco sobre a primeira fase, que é a fase aguda. Como eu falei, ela é uma fase assintomática ou ela pode ser considerada uma síndrome retroviral aguda, ou seja, vai haver a linfadenopatia, ou seja, os gângulos, os linfonodos vão estar infartados, vai apresentar faringite, febre, erupção maculopapular, ou seja, manchas na, na pele do, do hospedeiro, dor de cabeça, dor no, nos músculos, dor nas articulações, diarreia, fotofobia e neuropatias periféricas, ou seja, vai sentir dor, dor é, nervosa, Periféricas. E de alteração import importante para a gente também, que é o eritema na mucosa, ou seja, essas manchas vermelhas, principalmente no céu da boca, ou ulcerações focais também. Passando para a fase crônica, ela dura de, dois, é, de alguns meses e dias até 10 anos. Quando eu estava pesquisando para fazer essa aula, eu vi na literatura que há casos de até 15 anos pacientes que duraram 15 anos para manifestar a fase crônica ou manifestar a, a, a AIDS e tem alguns fatores que influenciam é, essa manifestação e essa durabilidade desse desse período de latência. O primeiro é a, id a idade do paciente. Pessoas pacientes mais jovens possuem chances é, possuem um sistema imunológico mais fortalecido. A resposta imunológica do hospedeiro, como eu falei, pacientes mais jovens e pacientes que não têm tanta deficiência assim, imunológica, vai ter mais resistência a desenvolver a AIDS. Qual foi o tipo de exposição, se foi exposição diretamente contagiosa pelo sangue ou se foi por fluidos é, sexuais? Cepas virais, qual foi a cepa? Se foi a cepa mais comum no mundo ou se foi aquela cepa africana. Como eu falei, a cepa africana, ela, o desenvolvimento é mais lento. E a utilização do CART, que o que seria esse CART? Seria é, aquele coquetel que, geralmente, os, os, os pacientes é, HIV positivo, eles tomam. É essa fase crônica também vai apresentar uma linfadenopatia generalizada persistente, ou seja, não vai ser apenas os, os linfonodos do pescoço, mas sim do corpo todo que vai apresentar, e vai desenvolver um, é, uma síndrome chamada de pré-AIDS, que seria um período de febre crônica, ou seja, vai ser uma febre persistente, vai haver uma perda de peso, muito grande, vai ver diarreia, vai desenvolver é, a candidíase oral, porque como a gente viu anteriormente, a candidíase ela é esperta e procura aqueles pacientes que têm é, o sistema imunológico deprimido, vai desenvolver a herpes zóster, ou então a leucoplasia é, pilosa oral. E por fim, chegamos na AIDS, que é quando a falha do controle do, do organismo é, o organismo ele falha nesse controle do vírus pelo sistema imune, né? Então, há o aumento da viremia e a redução da contagem de linfócitos CD4, ou seja, o vírus ele vai estar tá muito proliferado no corpo e os linfonodos vão estar tá totalmente reduzidos e aqueles sintomas daquela pré-AIDS, como eu falei anteriormente, elas vai estar tá bem forte aqui nessa situação. E já faz 84 anos porque como eu falei anteriormente, pode durar até 10 anos, até 15 anos, para começar a desenvolver a AIDS. E a AIDS, ela tem algumas coisas que são é, é, associadas, como a pneumonia causada pelo fungo pneumocystis girovesi. Essa pneumonia, ela é muito associada a pacientes que têm HIV positivo, tanto é que nos treinamentos para gente, que é da área da saúde, tem o tratamento, tem o treinamento para HIV e tem o tratamento da HIV juntamente com da pneumonia. E também outras infecções, pelo citomegalovírus, o CMV, que é um tipo de herpes, a herpes simples, que é o HSV, meningite criptocócica e toxoplasmose do sistema nervoso central. E aí com essa toxoplasmose há relatos de é, perda de memória, há relatos de, de desenvolvimento de outros síndromes é, neurais. E qual a diferença entre o HIV e a AIDS? O HIV é o vírus que vai atacar o sistema imunológico dos seres humanos, enquanto a AIDS é a condição sistêmica né, de que esse sistema imunológico vai estar tá, é, deprimido e não vai estar tá apto para exercer a sua função, que é de, de defender o corpo de, de vírus e bactérias e, e outros é, agentes patogênicos. Nós temos algumas infecções também associadas à infecção pelo HIV, que é a candidíase, que ela pode ser eritematosa, pseudomembranosa ou então aquele triangular como a gente vê aqui nessa, nessa foto. Aqui nós temos a pseudomembranosa. Vai haver também a doença periodontal, que ela é muito associada à, à, ao HIV pelo fato de haver a perda da da imunidade, do hospedeiro. Vai haver o linfoma não hodgkin, leucoplasia também, e, por fim, o sarcoma de capose. São essas manchinhas aqui na gengiva desse paciente. E a professora também falou para vocês sobre o PEP, que é a profilaxia de pré-exposição, que é um estilo de vida. Por quê? Porque o paciente tem que estar apto e disposto a tomar esse comprimido diariamente, uma vez por dia. E é um estilo de vida também. Por quê? Porque não é porque você está tomando a PrEP que você pode sair aí usando drogas injetáveis ou então fazendo sexo sem proteção à torta à direita. é indicado para quem não tem o HIV, ou seja, é, para aquelas pessoas que são sadias, mas que estão expostas ao vírus. Não estou aqui para julgar ninguém, mas pacientes que são homossexuais, pessoas travestis, transexuais, para pessoas que fazem programa, todos eles são indicados a estar tomando esse esse medicamento de pré-exposição, mas qualquer pessoa, tanto heterossexual como homossexual, tem chance de desenvolver é, o HIV... E deve ser tomada todos os dias, como eu falei anteriormente. Aqui a gente tem o exemplo da pílulazinha do PrEP, que apresenta essa numeração 701. Nós temos a PEP, que é a depois exposição. Ela é para ser tomada em caso de urgência, em caso de estupro, em caso de que você é, fez o sexo sem proteção, você foi em um tatuador e ele não utilizou é, os seus materiais estéreos, ou se teve uma lesão para o no seu trabalho, enfim, é para ser tomado em casos de urgência, ele é indicado para quem pode ter sido exposto ao vírus do HIV, como eu falei anteriormente, ele deve ser tomado em até 72 horas, não mais do que isso, e após... Essas 72 horas você tem que estar tomando todos os dias durante 28 dias. E após esses 28 dias, você tem que fazer um novo teste de HIV. Aqui em Petrolina, esses testes são feitos lá em frente ao Hospital do Malan, gratuitamente, das 8 até as 11 da manhã, e à tarde, das 2 até as 5 horas da tarde. E aqui nós temos esse é, o exemplo da, da PEP. Aqui no Pernambuco, eu sei que já tem a PEP, não sei informar se no Pernambuco já está tendo a PrEP, mas aqui no Pernambuco já está tendo essa profilaxia de pós-exposição. Dúvidas em relação a HIV? Não? Ok. Então, vamos passar para os antimicrobianos. Gente, se eu estiver indo rápido demais, vocês podem... É, ah, falar, viu, gente? Rapaz, Matheus, você é fera, né? você é seu fã. <risos> Vamos lá. Falar sobre antimicrobianos, que é o penúltimo assunto. e é, Agora, dessa primeira, medicamentos que têm a capacidade de, imprimir, de inibir o crescimento de micro-organismos. Petrolina já tem a PrEP para pessoas que tem predisposição. Ok, eu não estava sabendo da, da, de que é que já tinha a PrEP. Eu sabia da PrEP. Obrigado aí por, pelo comentário. Como eu estava falando, os antimicrobianos são medicamentos que têm a capacidade de inibir o crescimento de micro seja ele fungos ou bactérias. E nós temos que entender dois conceitos importantes. Primeiro, é o espectro de ação, que seria o alcance que esse antimicrobiano vai atingir, e nós temos que entender também o que é a concentração mínima inibitória, que seria basicamente a quantidade mínima de antimicrobiano capaz de é, acabar com aquela população de bactérias ou de fungos. E quanto menos, menor o mic, mais potente é o, o antibiótico. Quanto mais potente o, mi, o, 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 o antibiótico, ele vai conferir menos resistência às bactérias. E nós temos alguns fatores que influenciam na escolha do antimicrobiano. Primeiramente, a característica do paciente, que são elas a idade do paciente, é, se o paciente, como é que está aquela condição dele, se ele pode tomar é, comprimidos orais ou então se tem que ser injetável, ou então se ele tem como é, tomar soluções é, líquidas, quais são os agentes etiológicos que estão desenvolvidos naquela infecção, e se aqueles é, agentes etiológicos não têm resistência, e isso a gente é, vê através do, do antibiograma, que a gente vai fazer a raspagem daquela infecção quando é possível, né? e vai levar para o laboratório, e a gente vai fazer a contagem daqueles micro presentes naquela infecção. Ou as propriedades dos antimicrobianos, que são a característica física. É... Perguntaram aqui se menor o MIC mais efetivo. Isso. Porque quanto menos o MIC, menos medicamento ele vai ser tomado. É... E quanto menos medicamento tomado, menos chance de haver resistência. Entendeu? Ok. E aí, as propriedades, como eu estava falando, tem um mic pequeno é... e, principalmente, o custo-benefício desse antimicrobiano. que não adianta nada você passar um antimicrobiano Extremamente caro se o paciente não tem condições de comprar. Então, o melhor é, antimicrobiano é aquele que o paciente tem condições de comprar. E esses é, antimicrobianos são classificados é, de acordo com algumas coisas. Primeiramente, ao espectro de ação, como eu falei, ele pode ser antifúngico, que aí a gente tem a classe do dual, azóis, metronidazol, é, fluconazol, abendazol, enfim. Tem os eh, microbianos específicos para bactérias gram-positivas, para bactérias gram-negativas, para bactérias eh, anaeróbicas e de amplo, aspecto, amplo espectro que confere, que eh, atinge todos esses outros, eh, eh, outros espectros de ação. Ele é classificado quanto atividade antibacteriana, que pode ser bactericidas, ou bacterostáticos. Alguém poderia me dizer o que é a diferença entre bactericidas e bacteriostáticos? Alguém? Certo? Me responder aqui no privado. Um mata Qual? Qual? <risos> certo exatamente como me responderam aqui bactericida mata e bacteriostático apenas para a reprodução desses é, dessas bactérias isso bacteriostático não mata apenas estabiliza e quanto ao mecanismo de ação é que aquela, aquele antibacteriano vai agir se é na síntese da parede celular se é, é desenvolvendo eh, na, na permeabilidade da membrana celular, e é na síntese proteica, que de exemplo, nós temos um que está em alta, que é a azitromicina, que ela vai atingir diretamente nos embossomos das bactérias e se vai agir diretamente nos ácidos nucleicos. Aqui eu coloquei uma imagem esquemática dos, das classes de de antibióticos que agem cada um no seu lugar. Os beta-lactâmicos e os glicopeptides vai agir na parede celular da bactéria. É, as polimixinas e daptomicina vai agir diretamente na membrana celular. E aí a gente tem a síntese proteica, os aminoglicosídeos, tetraciclíneas, enfim, essas classes aqui as quinolonas e as nitroimidazóicos nitro que vão agir diretamente no DNA e nós temos a sulfonamidas que vai agir diretamente na síntese das purinas e do ácido fólico dessas bactérias. Espera aí. Espera aí que travou, gente. E quais são as características do antimicrobiano ideal? Primeiro, ele tem que ter uma ação bactericida. Por quê? Porque quando ele é bactericida, ele vai matar diretamente, não só vai estabilizar aquelas bactérias e, e estabilizando a chance de desenvolver resistência. Tem que ter o espectro mais específico possível, porque senão ele vai conferir resistência também e também vai, vai matar bactérias boas e bactérias ruins. Tem que ter o, o mic menor, porque quanto menor o mic, mais potente ele é. Tem que ser, é, agir diretamente no local de ação daquela bactéria, seja ela na síntese proteica, seja ela na parede ou, ou na membrana celular no, no DNA. Tem que ter a comodidade posológica melhor, ou seja, tem que apresentar é, em, em diversos formatos, seja ele em comprimido, seja ele em suspensão, seja ele injetável, porque isso tudo depende da condição em que o paciente se encontra, e aí, como eu falei, a, co a compatibilidade com o estado do paciente, ele tem que ser menos tóxico, sendo menos tóxico ele vai ser menos prejudicial ao, ao paciente, e Fim, que ele seja mais barato. Porque, como eu falei anteriormente, não adianta nada você passar um antibiótico muito caro se o paciente não tem condições de comprar. E, falando um pouco sobre a resistência bacteriana, ela é. A, a resistência bacteriana ela é definida como a capacidade de crescimento de uma bactéria in vitro nas condições em que o antibiótico atingiria no sangue quando é administrado no paciente. Vou traduzir você tem uma bactéria lá que ela vai agir em, em uma determinada patologia e ela é levada para eh, laboratório e lá nesse laboratório vai desenvolver alguns tipos de pesquisa utilizando antibióticos E aí nessa pesquisa ele vai colocar a quantidade de antibiótico que seria administrada ao paciente e esse eh, essa bactéria ela vai ser capaz de se reproduzir e crescer, Nesse, nesse meio é, com antibiótico. então quando isso acontece aquela bacteriana aquela bactéria ela vai ser chamada de bactéria resistente e essa resistência bacteriana ela acontece de dois de dois tipos: a bactéria é, resistência natural e a resistência adquirida. Vamos falar agora um pouco sobre cada uma delas. Como eu, aqui só um desenhozinho esquemático, em que a bactéria ela luta contra o um antibiótico e ela vira uma superbactéria. Okay. A resistência bacteriana natural ela ocorre através da alteração da permeabilidade, ou seja, a bactéria vai conseguir controlar a entrada e saída de substâncias através da seletividade da sua membrana ela ocorre através da alteração do local de ação do antibiótico, ou seja, a bactéria vai produzir substâncias e vai impedir o antibiótico de agir. Ou seja, era um antibiótico que era para agir no na síntese proteica, a bactéria vai lá e produz uma substância e coloca o antibiótico para agir na, na membrana celular. Aquele antibiótico não vai ter serventia nenhuma, porque... A, o mecanismo de ação dele era para a síntese proteica, não para a membrana celular. Outra forma é através da bomba de fluxo, ou seja, a bactéria ela vai bombear o antibiótico para o um meio extracelular, seja através de bomba de sódio e potássio, por exemplo, ou seja, por outro mecanismo de ação, e também através do mecanismo enzimático, ou seja, a bactéria ela vai criar enzimas que vai degradar o antibiótico antes mesmo dele agir. E, por fim, a, é a resistência adquirida através de um plasmídio. O plasmídio é um DNA circular e ele é independente do DNA daquelas, daquela célula bacteriana comum. Não é obrigatório, nem toda bactéria tem. E ela é passada através da conjugação. Aqui nós temos o desenho esquemático, onde aqui nós temos é, esse plasmídio. Essa bactéria aqui, é a bactéria doadora do gene da resistência, passou através aqui do, da conjugação, e aqui é a célula receptora. Alguma dúvida quanto a antivacterianos? Não? Não? E vamos lá para o último assunto, que é a doença periodontal e manifestação sistêmica, que esse é um assunto um pouquinho mais chato e aí eu vou tentar ser o mais breve possível e tentar ser explicativo. E nesse aqui eu queria pedir para vocês, de verdade, me interromperem assim que não entenderem, porque tem umas coisas que são meio complicadazinhas de entender. Para começar, a gente precisa entender o que é a doença periodontal. A doença periodontal nada mais é do que o processo infeccioso crônico causado pelo acúmulo de biofilme. Ou seja, há uma há o, 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 quando o paciente faz a ingestão de alimentos e não faz a higienização corretas, vai haver o acúmulo de biofilme naquela, é, naquele, naquela boca do paciente. E aí, quando não há essa limpeza não é recorrente, vai haver a criação e formação do biofilme dental e formando o biofilme, o corpo vai agir é, através de mecanismos de ação, como a inflamação e respostas imunológicas. E é, essa resposta imunológica, ela inicialmente é chamada de gengivite, e quando não há o tratamento da gengivite, há o desenvolvimento da doença periodontal, que é chamada de periodontite. Como eu falei, é, esse acúmulo de biofilme ele vai causar uma resposta inflamatória no paciente e é, essa resposta ela pode ser a gengivite, a fase inicial, onde é que a gente consegue enxergar aqui na gengiva marginal que ela está um pouco mais avermelhada e quando há a passagem do, da sonda, principalmente a OMS, há o sangramento gengival. E nos casos mais graves, há a Vou explicar aqui um pouquinho de cada um para vocês. A gengivite é a periodontite. A gengivite, como eu falei, é o início de tudo, é a inflamação superficial. E a periodontite é a evolução dessa gengivite. Como eu falei, é uma inflamação superficial que pode ser é, tratada simplesmente com escovação, com a passagem do fio dental. e, e a profilaxia no um ambiente clínico, e a periodontite já é essa inflamação mais profunda. Na gengivite, o, o epitélio da, da gengiva ainda se mantém unido ao dente, ou seja, não há perda do osso e não há perda de, de inserção clínica dessa gengiva, coisa que acontece na periodontite. E a gengivite ela é reversível, utilizando profilaxia Enquanto a periodontite ela é irreversível. Uma vez que o paciente teve periodontite a gente pode tratar para prender, para segurar essa periodontite para ela não é, ficar mais grave. E a gente evita ela pode evoluir para uma periodontite. O professor Murilo na, na matéria de periodontia ele explica que Toda periodontite ela já foi gengivite um dia, mas nem toda a gengivite ela vai se tornar uma periodontite. Entenderam? Por que a gengivite pode não se tornar periodontite? Porque ela é reversível. E a periodontite está associada com algumas manifestações sistêmicas, que é a que a gente vai ver lá mais na frente. Aqui nós temos a gengivite, Após é, a passagem da ação do OMS, aqui eu coloquei o início do sonho, onde aqui a gente poderia é, reverter, e aqui deu tudo errado porque o paciente não fez o tratamento correto, não fez a higienização, e aí desenvolveu a periodontite. Nós temos algumas manifestações sistêmicas. Eu lembro que na palestra o palestrante ele falou diversas é, manifestações, mas a professora pediu para falar sobre quatro, que é a diabetes mellitus, as doenças cardiovasculares, as infecções respiratórias e a alteração da, da relação entre a periodontite e a gestação. Vamos começar sobre a diabetes mellitus. Alguém saberia me explicar qual a relação da manifestação sistêmica da diabetes com a periodontite? Alguém se habilita? Cicatrização. Tem mais coisa. Isso, cicatrização, mas tem mais coisa também xerostomia. Uhum. Ok, tudo isso que vocês falaram tem a ver. É, mas o ponto principal é que a diabetes é o aumento da glicemia, aumentando a glicemia a, de, a deteriorização dos vasos, ou seja, esse é, nível glicêmico ele vai se é aumentar e essa glicemia essa glicose ela vai ser aderida aos vasos sanguíneos e aderindo aos vasos sanguíneos à inflamação. Havendo a inflamação, a periodontite. A periodontite é uma inflamação, como eu falei anteriormente. E essa inflamação da periodontite vai gerar glicogenólise. Ou seja, vai haver uma, uma, um aumento maior de, glicemia, de, de glicose no sangue como resposta dessa inflamação. E pacientes com glicose aumentada, é, não é nada legal. E qual a importância do tratamento periodontal em pacientes diabéticos? Na doença periodontal, é, vai haver a inflamação aumentada, e havendo a inflamação aumentada, vai haver a resistência à insulina. Por quê? Porque existe muito, muita glicose para pouca insulina que vai ser adicionada na, naquele paciente. E, conferindo resistência à insulina, o controle glicêmico ele é piorado. E quando há o tratamento periodontal, essa inflamação ela é diminuída, diminuindo a inflamação, a uma sensibilidade do hospedeiro à insulina. Ou seja... O paciente ele vai estar tá mais suscetível a receber insulina. Recebendo mais insulina, o controle glicêmico é melhorado. Como vocês entenderam a relação periodonto com diabetes antes de eu passar para a próxima? É basicamente é inflamação. E com relação às doenças cardiovasculares, nós temos alguns fatores de risco à cardiopatia coronariana. E a cardiopatia coronariana resulta em infarto. Infarto, geralmente, geralmente não. Dependendo do paciente, pode causar morte. E essa cardiopatia coronariana ela pode ser feita de duas formas. Através da forma aguda, que é através da aterosclerose, o entupimento das veias, o né? estretamento das artérias coronárias, ou então a oclusão das artérias coronárias, havendo a oclusão ou estreitamento a isquemia do miocárdio. Havendo a isquemia do miocárdio, há um infarto do miocárdio. E a forma é, crônica, através do tromboelismo. No tromboelismo, a formação de trombos, há a oclusão das artérias coronárias. Havendo a, é, a oclusão das artérias coronárias, a isquemia do miocárdio, e quando há isquemia do miocárdio, pode se agravar e transformar-se em infarto do miocárdio. A cabeça de vocês está desse jeito, mas eu vou explicar mais um pouquinho. Vou destrinchar mais um pouco. Aqui estão é, alguns é, fatores da, das, da, da, da cardiopatia. O aumento do fibrinogênio plasmático a lipoproteína plasmática e a contagem de leucócitos. Tudo isso, junto, é um fator de risco que causa a viscosidade sanguínea. A viscosidade sanguínea é um dos principais fatores de cardiopatia coronariana. O que é que tem a ver é, essa viscosidade sanguínea com a doença periodontal? Quando há infecção sistêmica ou periodontal, há liberação de bactérias no, sistem no sistema eh, sanguíneo, e quando há liberação de bactérias nesse sistema sanguíneo, há o aumento do fibrinogênio, porque vai haver a degradação da parede endotelial desses vasos sanguíneos, então o fibrinogênio vai estar tá lá para tentar repor. E juntamente com o fator de von willebrand eles vão formar eh, coágulos, e é, a formação desses coágulos pode gerar o entupimento dessas veias, juntamente com a contagem de leucócitos, o aumento da contagem de leucócitos. Esses três juntos, ao aumento da viscosidade sanguínea. Vocês entenderam? Entenderam, gente? A doença periodontal vai gerar coágulos, e, gerando esses coágulos, pode aumentar a viscosidade sanguínea. Aumentando a viscosidade sanguínea, há a chance de haver a isquemia do miocárdio. Por quê? Porque ou vai gerar, de forma aguda, a aterosclerose, que vai haver o um entupimento das artérias, ou então o estreitamento dessa passagem de sangue é, por esses vasos sanguíneos. E aí, entupindo essas artérias ou diminuindo a, a, a... Frequência desse sangue na, na, nas artérias coronarianas, a isquemia do coração. E havendo a isquemia do coração, há chances de desenvolver o infarto. Entenderam? Quer que eu volte? Tudo bem. Como eu falei, o aumento da viscosidade sanguínea, a chance de haver a cardiopatia isquêmica. E de doenças respiratórias, a gente não tem muito bem nada elucidado assim, com tanta força, com tanta propriedade nas literaturas. Ele só fala, basicamente, da infecção do Porfiromona gengivalis, que é uma bactéria que está presente nesse biofilme gengival. E aí, quando a gente respira, a é, a passagem dessa de gotículas é, infectadas pela Porfiromona gengivalis. Para o interior do pulmão, e quando vai para o pulmão, há a chance de desenvolver a pneumonia bacteriana. Entenderam? A gente aspira a bactéria, vai para o pulmão, e lá no pulmão o sistema imunológico ele vai detectar que tem alguma coisa errada, e detectando que tem uma coisa errada, vai desencadear a inflamação, desencadeando a inflamação, a o desenvolvimento da pneumonia bacteriana. Esse é o resumo de doenças respiratórias relacionadas com a doença periodontal. E, por fim, a gestação. As pacientes gestantes tem muito em jogo, principalmente quando há escovação e quando há esses enjôos, a paciente para evitar que vomite né ela vai ter uma depressão do, do da escovação e da higienização quando há essa depressão de dessa higienização vai haver infecção bacteriana através das placas Havendo a infecção das placas bacterianas essas placas essas bactérias e seus é, exudados eles vão se desenvolver a nível sistêmico e desenvolvendo a nível sistêmico, vão parar lá na placenta. Parando na placenta, é, o corpo vai lá e atinge uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória vai produzir citocinas, que são é, as prostaglandinas. E prostaglandinas é um fator muito importante para as gestantes, principalmente na hora do parto. E se há um aumento dessas prostaglandinas, há contração é, urinária. É, Desculpa, uterina. E havendo a contração uterina, o corpo vai achar que já está na hora de parir o bebezinho. E quando não há esse tratamento adequado, há parto prematuro nessa gestão. Entenderam? Sim, sim, aqui eu encerro minha apresentação. A Grete quase morta depois de quase duas horas... De, de patologia e microbiologia oral <risos> rapaz tem que respeitar essa dupla viu, na moral uma dúvida